0: Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Espero estén muy bien. Yo la verdad estoy muy emocionado y muy entusiasmado de traerles este nuevo capítulo. Que la verdad, las historias que me mandaron esta vez están igual de padres que la vez pasada. Eh, para este segundo capítulo, la verdad yo estaba, un, no sé, un poco más preparado. Pero hoy me sucedió una tragedia. Eh, una de mis periquitas se escapó Entonces toda la tarde estuve un poco triste Pero no sé Pues sí estuve muy triste Hasta que pensé que y mi mamá también me ayudó a asimilarlo De que pues es su naturaleza ¿no? De que no tenemos por qué retenerlas eh, Yo las tenía porque en donde las compré las tenían como que con muchos más y, y compré dos una bebecita que ahorita se puso muy hermosa y la otra que era como la más grande bueno pues se me fue se voló pero lo entiendo no es parte de la naturaleza tal vez ya no quería estar eh, en una jaula que en realidad pues nada más no sé, les daba como una hora de que estuvieran libres en el cuarto y pues hacían y volaban. Pero bueno, la voy a extrañar y pues nada, es un capítulo para ella. Bien, eh, también estoy emocionado porque mmm, me disfrazé, No sé si se alcance a ver, pero traigo mi disfraz de araña. Que lo usé el año pasado, pero pensé en reciclarlo porque me gusta esta... Estaba muy padre mi, mi idea. Y este el año pasado en los Halloween. En un Halloween que me habían invitado, me disfrazé del año. La verdad sí se extraña ir a, a fiestas. Pero bueno. Eh, experiencias paranormales. Ese es el tema de este. De este capítulo. Que como les decía, las historias están muy padres. Uh, bueno, ya saben que les voy a dar la introducción antes de contar las historias Bien, pues, paranormal o experiencias o fenómenos paranormales según la RAE Son un fenómeno que no puede ser explicado por los conocimientos científicos actuales Y es objeto de estudio de la parapsicología Bien, y pues, ¿qué estudia la parapsicología? La parapsicología estudia los fenómenos y aptitudes mentales paranormales que no pueden tener una explicación científica. Bien, pues, también hay una pregunta que, pues, todos nos hacemos, ¿no? De, ¿por qué hay gente que puede ver estos fenómenos y gente que no? Bueno, bueno. Para que puedas ver algún tipo de actividad paranormal, necesitas tener un sexto sentido, habilidad paranormal o sentido extrasensorial. Eh, en momentos de crisis o tormentos, se abre mal la habilidad telepática, por eso es que se pueden ver estos, estos fenómenos. Eh, el fenómeno sucede, todo el mundo conoce a alguien que le ha pasado pero si a ti no te ha pasado pues nadie te convencerá hasta que te toque experimentarlo bien es por eso que uh, hay muchas personas que pueden verlo tienen un no sé un sexto sentido eh, y es por eso como que su mente se abre más ve más allá de lo que las personas no sé como decirnos normales que no lo tenemos eh, puede sí puede verlo bueno, pues hay diferentes tipos de apariciones. Eh, aparición de crisis, que es un como un tipo de vínculo telepático. Eh, una persona en crisis o alguien gravemente enfermo o muriendo, telepáticamente transmite una imagen con un mensaje. Eh, bien, como para ejemplificarlo un poco, eh, yo había visto en un... ...en uno de los podcasts que escucho... Eh, ...que... ...unas personas viven en una carretera... ...y... ...y vieron una señora... ...en una tormenta pidiendo ayuda... Eh, ...pues alcanzaron a frenar... ...unos metros adelante y cuando... ...pues se regresaron para ver... ...esa misma señora... ...estaba muerta abrazando a... ...su bebé que lo pudieron rescatar, entonces está documentado y pues qué tenebroso ¿no? que alguien ya muerto te se haga una aparición, una aparición de crisis para que ayudaran a, a salvar a su bebé. Bueno, también existe la aparición residual que es energía atrapada en materiales que se manifiesta como un holograma eso es como, no sé, alguien que se murió en un accidente y, y se aparece en, en ese mismo punto como un holograma porque cuando muere, no sé, da un grito, se queda su, no sé, su presencia atrapada en, no sé, en el pavimento, en en las paredes y es por eso que se manifiesta bien también tenemos el espectro para este temporal perdón espectro temporal que es un espectro que se aparece a cierta hora y en un lugar es casi lo mismo que el residual bien también tenemos las apariciones activas o inteligentes que son fantasmas conscientes que pueden comunicarse e interactuar con los observadores eh, Aquí, pues no sé, un ejemplo me lo dio mi abuelita, que este, su tío, si no mal recuerdo es su tío, falleció, pero ese tío tenía la costumbre de ir mucho a fiestas con sus amigos, entonces en una de las fiestas en las que estaban sus amigos, él hizo una aparición para despedirse de sus amigos. Me cuenta que uno de sus amigos lo vio, lo saludó, habló un rato con él y que a la semana se encontraron con ese amigo y les contó, ¿no? Pero pues lamentablemente el día de mi, de mi abuelita ya había fallecido entonces se le apareció, se le apareció a, a sus amigos para despedirse. Bien, también tenemos las almas en pena, que son espíritus o almas que después de morir vagan sin descanso. Su alma continúa deambulando en el mundo de los vivos sin tener conciencia de su muerte. Bien, esto lo podemos como dejar claro. No sé, como la Llorona, aquí en Xochimilco. O como también he visto los casos de que se aparecen... Eh, ...fantasmas en las carreteras, ¿no? Que... ...su cuerpo... ...pues sigue ahí... ...que no tienen conciencia... ...y por eso es que también piden ayuda... ...pero bueno... Eh, ...eso es la introducción... Mm, ...pues sí, es que no, no es como que lo podamos definir bien... ...como tal... ...nada más las apariciones... ...y... Pues, cómo lo han logrado definir. Porque, pues. Hay una frase que me gusta. Que es. Hay vibras en el ambiente. Y pues, no sé. No todos podemos sentirlas. Pero de que hay, las hay. Bien, pues mi historia. La verdad, yo no he tenido algún tipo de contacto con lo paranormal tan notorio. Solamente pues he visto sombras pasar. Y nada más. Eh, desde chico me, me encanta este tema, mi abuela y yo escuchábamos, creo que yo tenía como siete, siete u ocho años que empezamos a escuchar La Mano Peluda y mi abuelita me contaba sus historias y, no sé, yo con mucho gusto y atención la, las escuchaba. Hasta ahora seguimos compartiendo este gusto pues por lo paranormal. Eh, de hecho pues le conté sobre este proyecto, bueno, de este tema y me ayudó, ¿no? bueno, hace unos meses, esta es mi historia hace unos meses terminé de jugar con mis compadres como a las 3 o 4 de la mañana eh, cuando estaba apagando mi Xbox vi una, vi una sombra pasar pero no presté mucha atención porque, pues no sé, imaginé que alguien había bajado al baño eh, cuando me fui a acostar eh, me quedé en el celular un, pues, un rato más en ¿eh? lo que da sueño, ya saben y escuché que en el callejón que está a un lado de mi casa se metió un caballo o sea, o sea, se escucharon los pasos del caballo y pues yo me quedé como atento, ¿no? a escuchar si salía porque nada más escuché que entró y en él que, que... escuché que se metió hasta el fondo del callejón pero no escuché ya más si, si salió o no salió la verdad pues sí me dio un poco de miedo eh... A esas horas, bueno, como les había comentado, eh, yo suelo escuchar música en las noches para pues, poder tener sueño, que me relaje. Entonces yo puse mi música, intenté concentrarme en otras cosas y me pude dormir porque sí estuvo medio cañón. Pero, pues, no sé, algo así como que se me haya parecido a mí algo o alguien, la verdad no, nada más es esto de que he visto las sombras pasar y hasta ahí pero no es como que me dé miedo o sea, entiendo que hay no sé, familiares que han fallecido y tal vez pasan, ¿no? como su energía se queda aquí por eso les digo, hay vibras en el ambiente bien, eh, mi mamá me contó una historia que pues trata de mi hermano mi hermano se llama Hugo y ahí les va. El día de muertos, eh, el día en que vienen los niños, en la madrugada mi hijo Hugo, de cuatro años de edad, despertó y dijo que habían muchos niños en la mesa de la ofrenda comiéndose el pan y la fruta. Y me asusté muchísimo porque, pues, era un niño y no sabía mucho de esto. Entonces, me asustó mucho. Bien, eh, también mi tía me dio una historia. Eh, estando en el hospital al quedarme dormida Empecé a soñar que alguien se reía de mí Y me decía En donde estés yo te voy a encontrar Se burlaba de mí Pero yo no lo veía, solo lo escuchaba Estuve peleando con él para que me dejara en paz Y cuando pude despertar Las enfermeras estaban ahí conmigo A mí la verdad me daría muchísimo miedo Estar en un hospital Bueno Yo ya estuve en un hospital pero fue de que tenía mi cuarto pibra... pibra. Bebe, bebe, bebe. <ríe> Lo siento, tenía mi cuarto para mí solito. Entonces... Pues no sé, no, no sentía nada raro. Sí tenía miedo de que me entrara una enfermera y fuera a la planchada, ¿no? Pero pues no sé. Esa también es una historia muy padre que... Mi mamá en alguna ocasión me contó sobre que se le había parecido, bueno, no a ella no como tal, pero que había estado hablando con sus pacientes, mi mamá es enfermera, entonces trabaja en la noche, que le tocó suministrar algún medicamento y me contó que una de sus pacientes le había comentado que ya había ido una enfermera antes a, a darle su medicamento, pero pues era en su turno, entonces... Mi mamá... Igual es, es... miedosa para esto... Bien... Eh, también... Mi tío... Me, me contó una de sus historias y... Bueno, me contó dos historias que... Están padres... Bien... Eh, mi tío se llama Miguel... Entonces... Dice así... Como si fuera sonidero, ¿no? <ríe> En un barrio de Xochimilco hubo un baile. Asistí con un amigo y su novia. Nos regresamos a las 3 de la mañana. Él me pidió de favor que lo acompañara a dejar a su novia. Eh, ella vive en el callejón Siete Vueltas. Eh, es un callejón que... No sé, parece laberinto. Te metes... es, Creo que tiene varias salidas, pero... Bueno, te metes en una entrada y como que empiezas a ir dentro de más callejones y si no mal recuerdo varias tienen como que de fondo o que llegas topas con el canal entonces bien ella vive en el callejón siete vueltas caminamos por todos los callejones hasta llegar a su casa mi amigo entró a la casa y yo me quedé afuera pasaron unos minutos y sentí mucho frío se nubló y de fondo escuché un caballo caminando lo escuché aproximadamente 10 minutos. Yo estaba esperanzado a que pues saliera mi amigo. También estaba esperando a que pasara el caballo. Porque cada vez escuchaba cada vez más cerca. Pero jamás apareció y yo salí corriendo de los callejones. Eh, bien, la siguiente historia igual les Es Hace un tiempo cuando salía con mi ahora esposa salimos y la fui a dejar a las 11 pm yo venía caminando hacia mi casa en una calle que te lleva hacia una avenida vi a un señor viejito alto vestido de negro con sombrero y una bolsa caminaba agachado y su sombrero no dejaba ver su rostro los perros ladraban al momento de estar de frente de frente a él hubo un silencio profundo le dije buenas noches él alzó su cara y ...y sus ojos eran como unos diamantes... ...que brillaban... ...sonrió burlanamente diciendo... ...buenas noches... ...caminé rápido... ...pero mis pies no me respondían... ...por el miedo... Eh, ...pasó un taxi y... ...me fui de ahí... ...entonces... ...la verdad yo sí me... ...me cajaría si... ...me pasa algo así... ...él siempre... ...bueno, cuando se lo contó a mi abuelita... ...yo estaba presente pero como que no lo asimilé muy bien hasta ahorita que me lo contó de nuevo y me cuenta que sí tuvo muchísimo miedo. Bien, eh, también su esposa, Mari, me contó una de sus historias, que le ha pasado, porque eh, en su casa también... Mi bisabuela logró ver algo, entonces les voy a contar Bien, eh, de pequeña muchas veces soñaba con una niña vestida de blanco Como cuando hacen su primera comunión, con un velo La niña siempre lloraba y yo la acompañaba en donde estuviera Una noche soñé que la niña me pedía que la acompañara y yo la seguí Me llevó por toda la casa hasta llegar al patio que conecta con un canal yo le dije que no podía acompañarla y ella insistió. Me dijo que no me pasaría nada, por lo que la acompañé y yo lograba ver cómo caminábamos sobre el canal. Recorrimos una chinampa y observaba cómo los árboles se movían. Se escuchaba el viento como si fueran lamentos. Comenzó a darme miedo. Cuando sentí que no podía despertar, escuché un, el ladrido de un perro. Era mi perro, que fue por mí y me llevó de regreso a mi casa. Cuando me iba de ahí, vi a la niña llorando y me dijo, «No quiero estar más sola. Este lugar está húmedo y frío». En ese momento, se levantó el velo y su rostro se veía todo negro, como en estado de putefracción. Yo me sorprendí y no supe cómo reaccionar. En ese momento, mi perro se lanzó sobre ella y me llevó de regreso a mi casa. Desde ese momento dejé de soñarla. Eh, bien, como les había comentado, mi bisabuela, eh, cuando mi tío y mi tía Mari eran novios, nos invitaban a su casa, ya saben, ¿no? Como para presentarnos con la familia. Mi bisabuela eh, fue al baño pero pues como ya era una persona pues muy grande le pidió, si no mal recuerdo le pidió ayuda a mi prima que la llevara, entonces eh, ellas tocaron el baño, el baño de su casa y, y una niña les contestó que estaba ocupado pero pues mi abuelita se quedó ahí afuera esperando a que pues, saliera la niña entonces volví a tocar, bueno ya se había tardado, volví a tocar y nadie contestaba. Entonces mi abuelita abrió la puerta y no había nadie. Pero mi abuelita se quedó todo el rato allá afuera del baño esperando a que salieran. Pero pues no había nadie. Entonces eh, me cuentan que probablemente sea esa niña con la que soñaba. Eh, también mi prima Abby me contó una historia... Cuando tenía ocho años vivía en San Cristóbal, es una zona en Chinampera en donde en aquel tiempo vivían pocas personas. Una noche empezaron a ladrar los perros y enseguida se escuchó un lamento muy lejano. Entonces mi mamá nos puso a mí y a mi hermano unas tijeras debajo de nuestras almohadas en forma de protección, pues ese lamento fue muy fuerte. Continuaron aullando los perros, mi papá se asomó por la ventana, pues creímos que estaba lejos. Pero no, mi papá vio una silueta deambulando sobre el canal que rodeaba la chinampa. Entonces se les apareció la llorona. También tengo como que muy presente una vez en que una tía eh, iba de regreso de unos 15 años, donde yo fui chambelán. Fue la primera vez que yo fui chambelán. La primera y la única. Eh, bien, entonces iban de regreso a su casa Igual eh, En San Cristóbal Que como dice la historia Es una zona chinampera Que pues conecta con No sé, creo que tiene Dos, tres canales Que rodean así la, la chinampa Entonces Que ya cuando se iban a acostar Eran no sé, supongo que era ya anoche. Y que escucharon igual el, el lamento. Lo siento. Eh, escucharon el lamento y. Pues, yo la verdad, sí. Nuevamente me cagaría en los pantalones si escucho algo así. Bien. Eh, también mi mejor amiga, Marit. ¿Qué onda, malite eh, me, me contó una historia ya me la había contado pero como que al leerla la entendí mejor entonces nos comparte su historia dice Oli yo quiero contar mi historia, primero debo explicar que desde el ventanal de mi sala se ve perfectamente la puerta principal de mi casa y además se ve parte del jardín en el jardín tenemos luces que se encienden automáticamente con el movimiento. También mi familia y yo ya sabemos la hora en que mi tío llega del trabajo y sabemos que nuestros perritos se vuelven locos cuando él llega. La historia comienza en que yo estaba sentada en el sillón de la sala junto a mi mamá, viendo una película, cuando de pronto desde el ventanal vi perfectamente cómo mi tío entró por la puerta, como si hubiera llegado del trabajo. Lo vi pasar hacia el jardín para abrir el portón y meter su carro, como siempre lo hace. Aunque no vi su rostro, solo lo vi de espaldas. Yo sabía que era él, su mismo peinado, su estatura, su camisa del trabajo. No había forma en que no fuera él. En ese momento yo le dije a mi mamá, ya llegó mi tío del trabajo. Ella respondió, "¿Ah sí? seguro va a meter su coche. Ambas nos quedamos sentadas en el sillón mirando la tele, esperando a que se escuchara el portón, el motor de su carro o los perros ladrando como de costumbre eh, cada que él llega del trabajo. Pero pasaron 10 minutos, 15, 20 y las luces del jardín no se encendían. Y nada se escuchaba. Me asomé por el ventanal para ver qué había pasado o por qué no metía su coche o dónde estaban los perros. Pero todo estaba muy oscuro. Todo estaba en silencio y en ese momento me di cuenta de que en realidad nadie había llegado a la casa. Nadie entró. Le dije a mi mamá que no había nada ni nadie. Yo creo que mi mamá no quiso decir más para no asustarme. Y me dio tanto miedo porque ella estaba conmigo. Pero hasta ese día eh, no me he explicado el cómo fue. No lo soñé. Lo vi perfectamente desde la ventana. Lo vi entrar, quitar las llaves de la puerta y caminar hacia el jardín. No sé qué fue. Lo curioso es que en mi casa no ha pasado uh, otra cosa similar. Solo en las noches escucho cómo en la azotea se arrastran muebles. Y mi tío, el mismo del que les conté, es muy susceptible a cosas paranormales. Y él nos ha dicho que muy seguido ve en la casa pasar a personas... Y que no nos dice nada para no asustarnos, pero que él sabe que esas personas son familia. Y si están ahí es porque nos están cuidando. En la casa de Marit, sí se ve muy claramente como que la puerta. Pero también la casa de Marit, eh, como a unos, no sé... 50, 100 metros... Está el canal... Entonces... También me ha dado miedo... Porque cuando la voy a dejar... O sea, no sé... Salimos de fiesta... Y... Marit y yo... Somos como que los últimos... En llegar a nuestras casas... Porque primero están las de nuestros amigos... Yo soy el último en llegar a mi casa... Porque vivo, no sé... A 10 minutos de ellos... Pero ellos viven cerca del centro de Sochi... Entonces... Cuando yo la voy a dejar, sí me da mucho miedo caminar porque son... No sé, es caminar... No son cinco minutos, pero es adentrarte así hacia el canal. Y cuando salgo, eh, camino muy rápido porque sí me da como miedo que algo me pase ahí. Algo paranormal. Eh, bien. También una amiga, Fer Valerio. ¿Cómo estás? Saludos, muchas gracias. Eh, hola, yo tengo un par de historias. La primera. Eh, hace casi dos años falleció mi abuelita y cuando estábamos en el panteón escuché que alguien me decía al oído, nena, pero la única que estaba a mi lado era mi hermana y no era su voz. Me sacó mucho de onda pues sonaba mucho a la voz de mi abue. La segunda fue hace poco que estaba haciendo tarea en la barra de la cocina con mi mamá al lado. De repente escuchamos que alguien ponía platos en el fregadero y pensamos que chance y se había caído algún plato que estuviera secándose. Pero me asomé y no había nada. Mm, además estaba, estamos casi seguros que, que en la casa hay algún espíritu o fantasma pues luego escuchamos ruidos extraños y vemos sombras. Estas son mis historias. Bien, pues muchas gracias. Y data, Arriba la América. Entonces sí sabes. Arriba la M. Eh, no como el muertazo del Martín que los Pumas. Está re loco. Eh, bien, Jaciel. ¿Qué onda, Jaciel? Hace mucho no sé de ti. Pero espero estés bien. Eh, bien, me cuenta su historia. Dice... Estaba en la casa de mi mejor amiga junto a otros dos amigos que nos conocemos desde hace más de 10 años. Estábamos viendo una película en la sala. Yo estaba sentado en, el, en un sillón y mi mejor amiga estaba acostada con su cabeza recargada en mi pierna. Okay. Eh, mis otros dos amigos estaban cada uno sentado en un sillón respectivamente. Eran las 9 de la noche aproximadamente. Ya estaba oscuro y yo sentí que me había que me habían tocado el hombro, la verdad no hice caso porque la peli estaba entretenida, lo único que pensé en el momento es que había sido el papá de mi amiga, que la verdad me llevó súper bien con él, en eso vuelvo a sentir que me tocan el hombro y ahora sí volteo y digo ya lo vi señor y pues no había nadie, mis tres amigos solo se me quedaron viendo, le pregunté a mi mejor amiga que si estaban sus papás a lo que me dijo que ellos se habían ido antes de que nosotros llegáramos a su casa. Desde ese día me empezó a dar miedo regresar a la casa de mi mejor amiga. Porque sí me da cosa sentir eso. Eh, un saludo y está bien cool tu podcast. Muchas gracias por eso y qué miedo. Eh, a mí no me ha tocado algo así como en casa de mis amigos... Una vez en casa de mi amigo Marco... ¿En ¿Qué momento fue? Ah. Eh, regresamos de EDC. Fue el sábado. No. Fue de viernes para sábado. Eh, todos habíamos quedado en que nos íbamos a quedar en casa de Marco como punto de reunión para ya nadie irse como a sus casas. Entonces nos dio chance, ¿no?, de quedarnos. Eh, en su casa también me ha contado que hay varias cosas paranormales de que se abren puertas y todo eso, ¿no? Eh, y que se escuchan ruidos también, que hay alguien, un espíritu, un fantasma. Bien, eh, me quedé en su sala junto con mi amiga Marit, mi amiga Sophie y, y ya, nos quedamos en los sillones este hagan de cuenta yo estoy, es como un sillón de esos que se recuestan entonces yo pues me recoste ¿no? todo confianzudo pero cuando pues no sé, vienes de, de toda esa energía, adrenalina se puede llamar toda esa emoción que tuviste en el primer día de EDC entonces no podía dormirme aparte de que estaba algo incómodo y que mmm, me quedé con Sophie. Entonces me quitaba las cobijas. No podía dormir bien. este mmm, Yo alcé la vista así como para acomodarme y vi como en su cuadro una cara así. O sea, es un cuadro de una virgen. Está así. Los ojos. Y todo, o sea... Tú te imaginas, ¿no? O sea, está apagada la luz, no hay como que mucho reflejo. Pues si sí, no hay mucho reflejo, la única luz que se alcanza a ver es... Afuera de su casa hay un poste y pues tiene luz. Entonces... No es como que se logre ver mucho. Pero yo no me explico cómo está el cuadro y los ojos brillantes. Brillantes y también medio se alcanzaba a ver la sonrisa. Entonces yo la verdad abracé a Sofi y de ahí ya no me quise mover porque sí me dio miedo seguir levantando mi carita bien eh, entonces esta es una historia de Jessica Jessica Suárez una vez en la casa de mi abuela eh, vivía una de mis tías mientras terminaba de construir su casa cuando mi tía pudo volver a su casa había bastante ropa que ya no necesitaba y también algunos zapatos lo cual eh, metió en bolsas negras de basura y lo almacenaron en el baño. En el baño de la planta baja. Que es un baño completo en el cual la regadera no se utiliza. Entonces en ese espacio de la regadera dejaron las bolsas. Mis hermanas a veces eh, para jugar utilizaban la ropa porque inventaban outfits. Por lo que movían las bolsas en el baño cuando buscaban la ropa. Cabe mencionar que en el baño de la planta baja está justo antes de subir las escaleras. Entonces, un día yo iba bajando del primer piso y escuché que estaban moviendo las bolsas en el baño. Y como cuchicheaban. Buena palabra, ¿no? Bien, eh, a mí no me gustaba que mis hermanas jugaran con la ropa porque la desacomodaban todo. Y después no la acomodaban en su lugar y a mí... No me gusta el desorden, entonces yo escuché que estaban en el baño y les digo Niñas, eh, ya les dijeron que no jueguen con la ropa Y así dejaron de mover las bolsas y como murmuraban Entonces terminé de bajar las escaleras y apenas había dado como dos pasos Cuando mi hermana aparece, venía de la cocina, eh, le pregunté por mi otra hermana Y me dice, está en la casa de mis papás Así que, entonces, ¿quién estaba en el baño? Abrí la puerta del baño y no había nadie. Abrí la cortina y las bolsas no se habían movido. Todo estaba súper normal. Obviamente, se me hizo un hueco en el estómago. Pues bueno, mis hermanas no estaban jugando con las bolsas cuando claramente yo las escuché. Eh, bien, eh, otra historia de ella dice... Un día estaba acostada en el sillón de la sala, ya que no podía, eh, ya que no me podía mover porque acababan de operar, me acababan de operar del apéndice y debía guardar reposo. Estaba viendo la tele cuando de repente vi en el protector del sillón, vi que el protector del sillón se movió y pensé que era alguna de mis hermanas porque solían hacerme maldades. Pensé que alguna se había escondido y había movido la cubierta. ...y en un momento saldría... ...lo cual no sucedió... ...porque me quedé mirando el sillón... ...para ver en qué momento aparecían... Eh, ...y de repente... Eh, ...el sillón se sumió... ...como si alguien... ...se hubiera sentado en él... ...además de que rechinaba un poco... Eh, ...rechinaba un poco cuando alguien se sentaba... ...y seguido de eso... ...cinco minutos después aproximadamente... ...salió mi hermana de la cocina... Hablando sinceramente fue un poco impactante y no supe qué decir ni qué hacer en ese momento. Ay, pues yo también me cagaría de miedo ni sabría qué decir con tus dos historias. O sea... No hombre, sí. Te tocó feo. Bien. Eh... Otra historia, dice. Shani Peredo. ¿Qué anda Shani? Eh, un día estaba en casa de mi mejor amiga y como a la una de la mañana decidimos irnos a acostar Antes entrábamos al baño a lavarnos las caras y los dientes Debo aclarar que el baño de mi amiga da un pasillo pequeño y luego a las escaleras Obviamente estábamos platicando mientras hacíamos todo eso Entonces vimos a la mamá de mi amiga reflejada en el espejo Estaba fuera del baño y nos estaba viendo pero no nos dijo nada, eh, así que le dijo mi amiga, ¿qué pasó, ma? Y no contestó y se fue caminando hacia otro lado y nosotros dijimos, ¿ahora mmm, qué? <ríe> Yo también diría eso. Eh, pero no nos asustamos hasta que vimos otra vez a la mamá de mi amiga, pero ahora subiendo las escaleras y eso fue de que cinco minutos, cinco segundos después de que la vimos en el reflejo. Eh, entonces nosotras dijimos, ¿qué pedo? Eh, le preguntamos que si había sido ella y dijo que no había subido para nada. Hasta ese momento nos asustamos bastante. Ahora cada que escucho... Ahora cada que estamos lavándonos los dientes y de noche cerramos la puerta. Tal vez se arrepintió y subió de nuevo a decirles, ¿qué onda niñas? ¿No? Eso es lo que yo quisiera... yo quisiera creer porque... pues sí me cagaría de miedo. Bien, eh, voy a contar otra historia. Mariano lo muestro. Éramos cuatro niñas queriendo explorar el patio trasero de la casa de una amiga cuando decidimos que era buena idea meternos a un gallinero abandonado. Lo cual jamás es buena idea meterse algo abandonado. Eh, al entrar y empezar a caminar escuchamos que en el techo de lámina algo pesado pasó encima. Al voltear a ver entre los orificios distinguimos que creíamos que era un carrito de un bebé. En chinga salimos corriendo y gritando súper asustadas. Más que nada por el ruido eh, repentino. Al estar afuera volteamos a ver el techo y no vimos absolutamente nada Queriendo tranquilizarnos eh, nos quedamos juntas agarradas de la mano Cuando de repente escuchamos la risa burlona de un niño Cuando empezamos a gritar como locas eh, Probablemente ya estábamos rezando a diez padres nuestros eh, Pero estúpidamente por alguna extraña razón no salimos corriendo Y quisimos quedarnos para ver qué pasaba o qué podíamos ver Supongo que queríamos encontrarle una razón lógica o tener una prueba de lo que estaba pasando. Porque en ese lugar no hay nada alrededor. Eh, porque en ese lugar no hay nada alrededor. No había manera de que algún niño nos estuviera jugando una broma. Entonces, ¿qué era? Fue cuando escuchamos la risa por segunda vez. Eh, que ahora sí dijimos patitas para que las queremos. Y salimos en chinga gritando y corriendo del lugar muertas del miedo. Yo también me cagaría de miedo si sí, escucho una risa eh, no sé la verdad si es una risa así muy no sé muy tenebrosa sí me daría mucho miedo soy muy chill bueno no chillón o sea si sí me asusto o sea me gusta ver muchas películas de terror y tra pues sí, conocer de este tema Este, informarme Pero Pues a todos nos da miedo, ¿no? Eh, todos queremos verle una solución Pero Muchas veces no la encontramos A mí lo que más me da miedo Es cuando nos estás viendo un video Bien tranquilito, así Y te sale un pinche mono así de la nada Y sí, no, hombre Brinco, yo sí brinco mucho Doy saltitos, no sé, me asusto mucho con esos pinches videos, esos los odio. También hay otro tipo de videos donde igual no es de miedo pero te asusta. Hay unos videos en donde no sé, hay un tiktok, hay un tiktok. Donde un güey va a batear o va a aventar una pelota y la pelota va directo a la cámara. Entonces, pues hace como que se va a estrellar así en tu cara. Ves la... ¿Cómo se llama? ¿Visión óptica? No sé cómo decirlo. Donde ves que va directo a tu cara. Y en ese momento como que sientes que te va a dar el golpe. Esos videos también los odio porque me asustan. Bien, eh, otra historia. Isa. Chávez. Hola Chávez, ¿cómo estás? Eh, Chávez es una persona que me ayudó a crear el logo de, de Inédito, así es que muchas gracias. Y también ya me habías contado esta historia. Eh, sí me dio un poco de miedo cuando la me la contaste, pero bien. A ver, ¿qué les parece a ustedes? Bien, Isa. En realidad, nunca he vivido nada muy extremo. Lo normal, eh, digo, lo máximo que he vivido fue cuando tenía más o menos 12 o 13 años. Estaba en una reunión familiar en casa de mi tío, el hermano de mi mamá. Justo al lado de donde era la reunión estaba la casa de mi otro tío, igual, hermano de mi mamá. Vecinos. Eh... Como era adolescente tonta, no convivía mucho con mis familiares adultos, así que mis primos y yo nos fuimos a la otra casa de mi tío para jugar Xbox y, o estar en la computadora y así. Eh, en eso se fue la luz, así que mi hermano y mis primos que estaban jugando Xbox decidieron irse y nos quedamos solas. Eh, mi prima Paulina, su hermana Fabiola y yo. Estuvimos acostadas y platicando en el cuarto que estaba justo en medio de otros dos cuartos. Eh, estábamos chismeando. Jejeje. Je, je, je. Cuando vimos que alguien va subiendo las escaleras, o sea, era una sombra, era lo único que alcanzamos a ver. Porque pues estaba oscuro, porque no había llegado la luz, no estaba... Estábamos sin luz, pero claramente vimos la figura de un vato promedio, aparentemente la figura de mi primo. Y esa sombra se metió al cuarto de uno de mis primos. Y vimos cómo se abrió la puerta y cómo la cerraron. Y cuando se metieron los perros de mi prieto, empezaron a ladrar muy fuerte. Pero no nos sacamos de onda porque suelen hacerlo Y entonces mi primita Fabi empezó a llorar O sea, ella era súper chiquita, tenía como siete años y empezó a llorar cañón Que se quería ir ya, eh, que no quería estar ahí Tenía mucho miedo Entonces para que se calmara nos salimos con ella para irla a dejar a la otra casa Donde estaba la reunión y cuando llegamos, todos mis primos estaban ahí. Ninguno se había ido para la casa en donde estábamos. Nadie se había metido al cuarto. Les preguntamos si alguien había ido para la casa. Uh, alguno de ellos o alguno de mis tíos. Pero nos dijeron que nadie había ido para esa casa. Y pues ya. Qué miedo. Bien. Eh, pues. La última historia. Es gracias a Frida porque... Me la acaba de mandar. Bien, su historia dice... Pues la neta es que yo siempre he creído en todo esto de los espíritus. Y desde chica mi mamá dice que yo le decía cosas extrañas. Que como mi abuelo, su papá que tenía poco de fallecido, me contaba historias que nunca alguien me había contado a mí. O que le dejaron espacio en la mesa para él y sus acompañantes. También dice que yo le decía... Um, que yo le dijera a mi mamá que ella dejara de llorar en las noches por él. Porque él estaba bien y estaba construyendo una casa muy grande para que todos algún día tuviéramos a dónde llegar. Imagínate, yo con tres años diciendo todo eso. Pues mi mamá cagada de miedo, obviamente. Pues sí. Eh, después, con el paso del tiempo, fui viendo más y más cosas. Un primo mío falleció cuando éramos más chicos y yo lo veía en las noches. Venía y me contaba cosas y si yo no se las contaba a sus papás eh, volvía a venir. Supongo era porque me pedía que pues se las dijera en algún momento. También cuando falleció uno de mis bisabuelos vino a despedirse de nosotros. Imagina, que él murió a las 7 am y yo a las 6 am que yo me desperté para ir a la escuela Pude ver perfectamente cómo entró al cuarto de mis papás un señor alto con cabello güero de traje y muy blanco Igualito a mi bisabuelo La verdad esa vez sí me hice tantita pipí Tantita pipí del miedo y salí corriendo Y en la tarde que saliendo de la escuela me enteré que ya había muerto Y justamente una hora después de que yo lo había visto de este tipo de historias tengo un montón Espero algún día puedas invitarme a que te platique unas cuantas Claro, eres bienvenida a contar tus historias paranormales Si es que al público les gusta este capítulo Probablemente se haga una segunda parte, ¿no? Eh... Bien, eh... ok Quisiera mandar un saludo a mi marido que se la pasa jugando Warzone. ¿Qué onda haces? Eh, invita, no seas culo, invita. Eh, un saludito también por ahí a mis hermanos. Ok, va a pasar lista. Huguito, Uli, Marco, Jesus, Les, Karen, Saily, Mela, Brinduki, la tía Bren, o la tía Bren y al Gio Loco. También eh, un saludo a mi mami que escucha tu podcast. No, pues muchas gracias por escucharme. Eh, y un saludo a mis perritos Buzz, Nala y Goody, que los amo mucho. Y un saludo al Bad Bunny por si algún día ve esto. Ojalá lo llegue a ver, no estaría cabrón. Bueno, gracias y si quieren escuchar mis historias de terror completas, díganle a este perrito rabioso que me invite a un capítulo. Bien, como te dije, eres bienvenida. Eh, si al público le gusta esto Adelante eh, Bien pues Esta eh, prácticamente es la última historia Que yo voy a leer Porque eh, La mamá de mi mejor amiga Marit Me mandó Su historia por Nota de voz entonces Ya saben yo la voy a poner porque ella la cuenta a su manera y de verdad yo me quedé atrapado sí me atrapó mucho su historia entonces les voy a poner el audio bien, aquí va, una, dos, tres
1: voy a contarte una historia, una anécdota que se ha estado transmitiendo aquí en mi familia con respecto a la venida de los muertos en estas fechas, fíjate que mi abuela, que se llamaba Justina, tenía la costumbre de poner una ofrenda muy grande. La verdad es que tenía una mesa grande donde cupieran pues toda clase de frutas, panes, velas, todo lo que se acostumbra a poner en la ofrenda. Y ella sí se acordaba de todos sus familiares muertos, entonces... Tenía la costumbre de nombrar a cada uno. Este es para mi hermano, para mi papá, para mi sobrino. Y aparte decía los nombres de sus familiares. Cuando estaba colocando esa ofrenda, que era la ofrenda para los eh, difuntos ya mayores, estaba mi mamá observándola. Mi mamá se llama Paula y la estaba observando. Entonces mi mamá le dijo a su mamá, le dijo, ¿cómo, cómo es posible que usted gaste tanto? ...en una ofrenda, porque gasta tanto en fruta, en pan, en velas... ...además, ¿cómo sabe usted que vienen? ¿Los, ¿Usted los ha visto? ¿Cómo tiene la seguridad de que en verdad vienen? Entonces, mi abuela Justina dejó de estar nombrando a sus difuntitos... ...y le dijo a mi mamá, si es verdad o no es verdad, yo te vengo a avisar. Entonces mi mamá, entre molesta y asustada, le dijo... No, 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 no. Yo le voy a poner de todo, pero no venga. En la mesa va a haber de todo, pero no quiero que venga. Bueno, ahí se quedó. Se quedó la conversación. Resulta que mi abuela Justina fallece en un mes de enero. Para el mes de noviembre, que se acerca la fecha de, los, de la celebración de los muertos, mi mamá se acuerda de esas palabras que le dijo a su mamá. Si es verdad o no, yo te vengo a avisar. Entonces, de repente vemos a mi mamá que está haciendo el ritual ¿no? de poner la, la ofrenda, pero mi mamá reconoce que esa colocación de esa ofrenda en ese año fue más por miedo que por convicción en la tradición. Ella no quería que su mamá viniera. Eh, sí estaba realmente asustada con esas palabras que le dijo su mamá. Entonces, pues colocó la ofrenda. Y resulta que coincide que con que nosotros que éramos que somos cinco hermanos, todavía éramos chicos, pues preparamos nuestro chilacayote, nuestra bolsa, porque salimos a pedir calavera. No salimos todos a las calles a cantar y a pedir calavera y sin pensarlo dejamos a mi mamá sola en la casa. Aún existía la recámara de mi abuela, su cocina. Y había conexión entre esas dos habitaciones, entre la cocina y la recámara de mi abuela, que era en donde se ponía la ofrenda, había una conexión. Es decir, había una puerta por donde se podía pasar a las habitaciones. Entonces mi mamá colocó la ofrenda donde siempre se colocaba. Ya cuando terminó de colocar y nombrar a los difuntos de los que se acordaba, tomó su rosario y se puso a hacer oración por los fieles difuntos. No sabemos exactamente cuánto alcanzó a rezar, en qué misterio iba, cuando de momento nos platica que sintió un frío tremendo, tremendo, que no podía abrir la boca para pronunciar oraciones. Y nos cuenta que ella podía ver el aliento, ¿no? Cuando uno tiene mucho frío, como saca un aliento como una nubecilla, ¿no? Entonces se paralizó porque precisamente de la puerta que conectaba la cocina con la recámara, vio de pie a su mamá. Mi abuelita ya era una persona muy grande que no podía caminar por sí sola, entonces se ayudaba con una silla, porque entonces no existían las andaderas que ahora utilizan los adultos mayores. Se apoyaba en una silla e iba como arrastrando la silla y ella se apoyaba para poder caminar. Entonces mi mamá logra ver por el rabillo del ojo de su ojo que estaba parada su mamá en la puerta de la cocina y que se estaba caminando para entrar a su recámara. Entonces mi mamá pues obviamente se paralizó de miedo porque inmediatamente la reconoció por la forma de caminar, por la complexión, bajó muchísimo la temperatura eh, del cuarto. mi mamá ya no pudo articular palabra, entonces siente cómo va caminando su mamá y pasa por detrás de ella camina muy despacio, pasa por espaldas de mi mamá y entonces por el otro ojo, por el rabillo del otro ojo de mi mamá ve que ve que su mamá se dirige a su cama entonces eh, muerta de miedo, no, no podía ni moverse, ni salir corriendo, ni gritar y ve como su mamá llega hasta la que era su cama, suelta la silla, da la media vuelta y se sienta en su cama. Lo más curioso de esto es que al sentarse mi abuela sobre su cama expresó como un suspiro de, de descanso, como si hubiera caminado mucho y al sentarse en su propia cama hizo una exclamación como de descanso, como... ¡Ah! Entonces, eh, hasta ahí llegó eh, la, la visión que tuvo mi mamá con, su, con mi abuela, porque la verdad no sabemos cuánto tiempo habrá transcurrido, porque cuando llegamos a la casa, la primera que llega soy yo, y encuentro a mi mamá este, prácticamente entre pues, entresentada, entrencada, y cuando ella escucha que yo llego, trató de llamarme, de hablarme, pero... No lo consiguió. Yo entré por casualidad a la recámara y solamente vi que extendió su brazo como queriendo apoyarse de mí. Corrí a verla, pensé que se había caído, pero todavía no podía expresar, expresarse ni articular ninguna palabra. Cuando pude ayudarla para que se levantara y poder sentarse, es que como ella entre lágrimas, entre miedo, este, todavía muy impactada por lo que había sucedido... Apenas pudo contarme lo que había pasado. Entonces ya en ese momento llegaron mis hermanos y ya nos contó a todos lo que había sucedido. Bueno, esta, esta historia eh, se, nos quedó todavía más marcado a nosotros porque en cuanto a mi mamá empezó a relatarnos lo que pasaba y el, la trayectoria que hizo mi abuelita caminando muy despacio con su silla hasta su cama, pues nos impactó a todos ver... ...que efectivamente sobre su cama... ...sobre una sabanita muy delgadita... ...muy viejita que tenía ahí... ...pero siempre bien tendida su cama... ...había dejado la marca donde ella se había sentado... ...era la marca de una persona gordita... ...pesada... ...y la... ...o sea, las sábanas mostraba las huellas... ...de donde se había sentado... ...una persona con esas características... ...y bueno... Eh, ...mi mamá nos ha transmitido esto... ...a todos nosotros... ...a raíz de eso y de, esa, de ese momento mi mamá pone su ofrenda cada año sin falta pero eh, no solamente por una tradición mi mamá lo pone por la convicción y eso nos ha transmitido a todos nosotros ella ahora sí puede decir que efectivamente vienen los familiares eh, un día al año a estar con nosotros ella sí está convencida y nos ha transmitido esta convicción de que efectivamente vienen nuestros seres queridos a estar un día con nosotros, a probar el pan, la fruta y las cosas que a ellos les agradaban. Eh, sus hermanos de mi mamá supieron también de esta, esta anécdota, muchos creyeron, muchos no, pero nosotros sí, sí creemos y tenemos esta tradición y lo hacemos con mucho amor porque esperamos a, a nuestros seres queridos y nos gusta pensar que vienen y que, que un, una noche en el año, un día en el año... Podemos estar nuevamente todos reunidos.
0: Bien, pues esa es la, la historia de la mamá de mi mejor amiga. Pues cerramos con esto. Espero les haya gustado mucho todas estas historias que compartieron que me mandaron. Que la verdad, yo sí estoy feliz. Y emocionada de que ya va a ser Día de Muertos. Eh, pues nada. Cerramos este capítulo. Eh, quiero darle muchas gracias a mi amigo Paquito. Que me hizo una ilustración muy padre. Del primer capítulo. Se las voy a enseñar. Se las voy a dejar aquí en el video. Eh, espero les guste mucho. Porque a mí de verdad me agradó. Y voy a estar colaborando con él. Me va a estar ayudando a hacer alguna que otra ilustración. Entonces, también les voy a dejar La. sus redes, la página que él va a estar manejando. Y pues nada, muchas gracias Paquito por ayudarme con esto. Eh, también, pues espero que pasen una feliz fiesta de muertos. Que... Me sigan compartiendo con sus amigos de todo esto. Y pues nada, nos vemos hasta el próximo jueves. Eh, un saludo a todos, un abrazo, que pasen felices fiestas y nos vemos.
1: Gracias por escucharme.